0: Hola a todos los que están escuchando este podcast. Me da mucha emoción poder compartir con ustedes este episodio de Innovando el Conocimiento. Espero en este momento te encuentres muy bien y si no, sigas manteniendo tu fe encendida. ¡Bienvenido! Hola a todos, Pues la verdad estoy muy feliz por poder compartir otra vez un episodio más de este podcast de Innovando el Conocimiento. El día de hoy tengo otro invitado muy especial aquí a este espacio con un tema que a todos los millennials, me incluyo, nos está haciendo mucho eco, ¿verdad? Y quiero darle la bienvenida a Alan Huitrón a contarnos un poquito de tu profesión, de cómo eh, embarcas toda esta parte de tu profesionalismo que ahorita vamos a contar en el ministerio, en tu vida diaria, en tu trabajo, incluso pues también en, en esta etapa que estás de matrimonio también, como líder también, y pues yo no quería perderme la oportunidad de poder escuchar todo lo que tú puedes aportar el día de hoy, así que bienvenido a este episodio más. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto aquí poder estar hablando de cada uno de estos temas que yo sé que son de mucha importancia para cada uno de nosotros.
0: Así es. Oye, pues bueno, mira, como tú sabes, cuando yo hablé contigo, quise eh, enfatizar este tema de lo que es el SAT. Porque la verdad que es un tema, eh, Alan, que está muy tendente y creo que todos nosotros de a lo mejor de mi generación necesitamos como asesoría en este punto. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Alan es el indicado para poder asesorarnos. Y, oye, y pues bueno, antes de iniciar como que toda esta charla, yo quiero comentarles que yo estuve investigando sobre este tema, ¿verdad? Porque es algo que yo también necesito como estar ahí como al pendiente. Y me encontré una nota muy importante, y la voy a leer aquí en este episodio, que dice que... Eh, la mayoría, el 90% de los millennials, ¿verdad?, de ahorita, le tienen miedo al SAT. ¿Por qué crees que le tengamos miedo al SAT? O sea, es algo así como que tan bromístico a lo mejor, pero ¿por qué crees? Antes de iniciar con todo.
1: Yo creo que le tienen miedo a lo desconocido, ¿no? O los rumores que otras personas nos han dicho, yo creo que esos miedos vienen ya de tiempos pasados de que todos dicen sad y ya todos de volar con que les Brincamos. da miedo, sí, yo creo que porque es algo que no conocemos por así decirlo, sí, no la conocemos. verdad,
0: sí y de hecho fíjate que en esta en este punto que voy a compartir, eh, decía que a partir del 2016 para acá en 2021, estaban como realzando mucha la parte del emprendimiento mucha la parte de, pues de que los millennials estamos haciendo trámites que a lo mejor no conocemos, ¿verdad? Y y que lamentablemente tenemos que acudir a este, a este no sé cómo se diga, a este sistema, ¿verdad? Sí. Eh, para poder hacer todos nuestros trámites de adultos, <risa> jóvenes adultos. este Pero también decía que en, en esta investigación que existe, existen perdón también herramientas, ¿verdad? Que nos pueden servir, que a lo mejor yo pues, no estoy sumergida, pero pues ah. con esta charla, en este momento, pues tú nos vas a ir asesorando en este punto. Y a mí me gustaría, Alan, que primero que todo, pues nos dijeras a qué te dedicas, qué haces y cómo es que también eres contador, porque pues parte de tu profesión es esa. Y quiero que los que te están escuchando, pues tengan la oportunidad de, de conocerte un poquito más.
1: Sí, actualmente yo me dedico a ser auditor financiero en una de las Big Four y a la vez también tengo un, un propio ne un, mi propio negocio, por así decirlo, donde llevo contabilidad y asesoría fiscal. Ok. Entonces, a través de esto me he desarrollado por más de cinco años, entonces sí he estado un poco familiarizado con esto que es el SAT.
0: wow ok, o sea, has estado ya en esta rama, ¿verdad? Oye, Alan, y este, quiero, bueno, a mí me gustaría que nos eh, contaras qué es este magnante, este monstruo <risa> del SAT ya de, o sea, vimos que a lo mejor le tenemos un poquito de miedo,
1: ¿verdad? Lo desconocido, sí. pero ¿qué es esto del SAT que tú nos puedas decir? Sí, pues principalmente eh, el SAT es un sistema de administración tributaria, por sus siglas, ¿no? SAT. Y ese es un organismo, que, un sistema del gu gubernamental, ¿no? Y es por medio de donde el gobierno ve o está revisando todo lo que es las contribuciones que uno como persona física o moral está haciendo.
0: Ok, oye, ahorita que dijiste estos conceptos física y, y moral, ¿verdad? Si no me equivoco, ahorita nos vas a ir desarrollando eso porque también es algo que yo en lo personal me pierdo mucho. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿soy física, pero cómo moral también? ¿O, o cómo? Y yo creo que a lo, a lo mucho, este, muchas personas que nos están escuchando a lo mejor también como que no, no, no comprenden al 100% estos conceptos. Pero bueno, antes de pasar a esto, cuéntanos un poquito... Eh, ya conocimos lo que es el SAT y todo Pero qué abarca entonces, o sea, el que tú declares O sea, que ¿en qué te ayuda o qué?
1: Sí, primeramente una declaración ¿Qué es lo que cuenta? Una declaración, por así decirlo, es eh, Tú como persona física eh, o persona moral Es decir, yo delante del de gobierno, por así decirlo O mi compañía o yo mismo estoy creando un ingreso O mejor dicho, una utilidad donde yo estoy reflejándolo por medio de los impuestos correspondientes según la ley. Entonces, ¿qué es, lo que ¿qué es lo que contiene estas declaraciones? Casi siempre va a tener lo que es ingresos y tus deducciones, que son todos los costos y gastos que tú estuviste erogando, ¿no? Y acudiendo, pues, todo este ciclo que vas a declarar, ya sea mensual, bimestral, anual. Todo esto se ve en las declaraciones y se presenta delante, pues, del sistema tributario, ¿no?, que es el SAT. Okay,
0: Oye, y hablando un poquito de eso, entonces, ¿a qué edad uno tiene que empezar a declarar?
1: Eh, en ¿O sí, cómo funciona? En sí, tú empiezas a declarar, hay diferentes maneras. Una es desde cuando tú empiezas a trabajar y ya se están reteniendo un impuesto en tu salario. Entonces, tú okay. eres un asalariado, ¿no? Y después hay otro tipo que se puede decir que hay diferentes clasificaciones según el chat Como persona moral, persona física o como RIF Que es el nuevo régimen de corporación fiscal ¿Qué es esto? Cualquiera de estas opciones que existen puedes tú empezarla cuando tú te das alta en el SAT Casi siempre es cuando tengas 18 años y ya puedas ejercer como que ese derecho no Que tú okay. eres tú Empezar tu propio negocio Quieres tú ya empezar a, a trabajar, ya empiezas A entrar en todo lo que es el SAT Desde que, Imagínate que empiezas a trabajar Todos los 16 años okay. Y ya estás en nómina y están reteniendo un impuesto Ese impuesto ya es O ya estás dado alta en el SAT Porque tienes un RFC ¿no? Y wow. con eso ya empiezas tú a estar dentro Del sistema Y pues las otras tres facciones Que puede decirse que hay como persona física Moral y RIF estas se encuentran ya cuando tú mismo, por voluntad propia, acudes a las oficinas y te das de alta como cualquiera de estas tres clases, ¿no? Se puede decir.
0: Okay. Oye, y tomando esto como referencia, ¿qué obligaciones, por ejemplo, a mí, verdad? Este, ¿Qué obligaciones fiscales me competen? Eh, o bueno, a la generación de los millennials, que estamos un poquito perdidos, ¿qué obligaciones fiscales nos competen hacer? O sea, más allá de que estemos trabajando, o sea, que...
1: Ok, si simplemente tú te dedicas a trabajar y es un asalariado, tú, tu patrón, tu patrón tiene que retener un impuesto de tu sueldo. No sé si has visto de repente un talón de cheque que te llega tu Ajá, nómina y okay. viene un ICR retenido y dices, no manches, me descuenten bastante impuesto. Es impuesto y que están enterando que te están reteniendo a ti ante el SAT, ¿no? O ante las autoridades gubernamentales. Ok, entonces este impuesto... A partir de hace varios años ya se viene reflejado en una declaración anual. Entonces todo profesionista que su patrón no declara la declaración anual o no la presenta, mejor dicho, eh, tú la tienes que presentar. Entras al portal del SAT y tú tienes la obligación de presentar tu declaración anual. De asalariados, ¿qué es esto? Ah, bueno, es que yo tengo que cumplir. Decir cuánto es lo que yo estuve eh, de ingresos okay. Okay. y también de deducciones, que son todos los gastos y costos que se llevaron a cabo para llevar mi servicio no o mi trabajo. Entonces, al final ya se calculó un impuesto que tal vez ya te lo retuvieron, ¿no? Entonces, no, no hay problema, no pagas. Pero en otros casos hay una unos casos en que sí te toca pagar un impuesto porque no te retuvieron lo suficiente. O hay otros casos en que te toca un impuesto a favor. O sea, que te devuelven yeah. un poco de lo que te han retenido porque te retuvieron un poco más.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Oye... De hecho, yo no sabía esa información, ¿eh? O sea, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, pues, a lo mejor muchos ya lo saben, ¿verdad? Pero a lo mejor otros no. Entonces, eh, yo en lo personal, pues, no, o sea, no tenía, no estaba tan familiarizada como que en este tipo de procesos. Porque a lo mejor en la institución en la que yo trabajo, este, la institución misma lo hace. Entonces, yo no tengo que, pues, que ir y hacer ese tipo de declaración. Pero, o sea vinculando este punto de que ahorita, por ejemplo, hay muchos que son emprendedores, ¿verdad? De cosas, o sea, tan tan sencillas a lo mejor a cosas muy maximizadas en el punto de que, bueno, no sé, por ejemplo, yo tengo conocidos de que tienen incluso plataformas educativas y son propias y son jefes y pues de eso también tienes que declarar, ¿me explico? O sea, porque es un negocio al fin y al cabo. Es correcto. Y de lo, de lo más eh, po eh, poquito, por así decirlo, o lo más... eh eh, pequeño pues son a lo mejor esas eh, pymes no esas eh, o esos negocios de que oye vendo dulces o, o etcétera pero pues a lo mejor con eso también no estamos familiarizados que a lo mejor también tenemos que declarar eh, pero ahí o sea poniendo ese punto en la mesa alan cuál es la diferencia entonces de que o sea de que pague impuestos un emprendedor o un o un godín <ríe> como ahorita nos vienen catalogados o incluso bueno ahorita ya vimos que a lo mejor estudiantes pues no, ¿verdad? Sí, son estudiantes de tiempo completo. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia en, en pagar ese impuesto en un emprendedor y en un, en un godín?
1: Sí, como comentaba, un asalariado, pues es simplemente tu ingreso es tu suelo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres un pyme o un emprendedor? Tú empiezas a tener un ingreso por medio de tus ventas, de la plataforma, lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, en este punto, tú debes de declarar el ingreso que tú tienes y calcularle un impuesto, ¿no? Ok. Entonces, si tú eres realmente un negocio muy pequeño y por ahí está la primera clasificación que es un RIF, que dos millones menores, dos millones de pesos en el año puedes tener de ingresos, etcétera, eh, tú puedes entrar a este régimen. Okay. Y con este régimen ya te permite a ti facturar y también que... ...tú puedas tener... ...unas obligaciones y derechos... ...cuáles son las obligaciones y derechos... ...que casi todos siempre buscan a darse de alta... ...una es que tú puedes ejercer... ...bueno, tú puedes demandar... ...y ser demandado... ...cosa que si tú... No estás dado alta, imagínate que te hicieron un fraude en tu negocio ajá, y tú tratas de demandar porque estuvo mal tu proveedor o estuvo mal un cliente o actuó mal, ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces tú no tienes ese derecho de demandar porque wow. tu empresa realmente no estaba contribuyendo Realmente a lo que el estado estaba diciendo A lo okay. que la federación estaba diciendo Entonces si te das de alta Tú tienes ahora sí como que Derechos y obligaciones wow. Y entonces tú ya ti Y esa es como una facultad Que siempre buscan las empresas pequeñas De que Ajá. cualquier cosa Que sea lícita ante la ley Y puedan defenderse no Al claro. igual si tu, cre tu negocio está creciendo Muy probablemente el día de mañana Tengas que darte de alta porque ya estamos en una nueva modalidad que todo es electrónico. Claro. Y ya todos están requiriendo que sea electrónico por parte del de SAT, tus estados de cuenta y todo. Ya tiene un monitoreo más específico. Okay. Entonces, este monitoreo te hace el día de mañana, quieras o no, ya darte de alta en el SAT y empezar a cumplir tus obligaciones fiscales y al igual recibir todos esos derechos que te dan. Claro. O sea, en algún punto
0: determinado tienes que darte de alta. O sea, cuando estás obviamente por tu cuenta. Es ¿verdad? correcto. Ok, oye, y entrando en este punto, eh, ¿cómo, clas ¿cómo se clasifica o qué quiere decir una persona física y una persona moral? Entonces.
1: Sí, una persona física muy sencillamente se puede decir que es una persona, una persona que busca derechos y obligaciones. Ejemplo, una persona física puedo ser yo. Okay. Puede ser tú, cualquier persona, una sola persona, pero una persona moral es un conjunto de personas. Okay. Entonces, esto es lo que es, es la diferencia a mayores rasgos, ¿no? Tienen diferentes obligaciones y derechos, pero algo que es muy e evidente es que una persona física es uno solo y una persona moral son varias personas. Wow, En okay. una sola, ¿no?
0: Este, y cuando, o sea, cuando tienes un negocio, o sea, y estás tú solo, ahí eres una persona que.
1: Física. Física. Sí. Ok. Ejemplo, yo empiezo, ahorita creo, quiero yo crear mi empresa y mi empresa va a ser ejemplo, yo voy a vender botellas de agua. Ok. Y yo soy el único propietario y voy a empezar yo a hacer todo. Yo soy una persona física y me puedo dar de alta como una persona física, yeah. pero el día de mañana viene un amigo, una compañera que se quiere afiliar conmigo. Ajá, y el, como socio. Y somos, Sí, y ya somos diferentes personas que todos estamos como que en un equipo y decidimos darnos de alta ya mejor como una persona moral, okay. porque ya no es una sola persona, sino que ya somos un conjunto de personas, yeah. ¿no? Okay. Con, el, con el negocio.
0: Ya. Es que, o sea, quiero enfatizar esto, porque yo en mi, en mi pensamiento, o sea, vaya la redundancia, eh, pensaba que una persona física era pues alguien que a lo mejor pues, no estaba registrado ni nada. Y ya cuando te registrabas al SAT te hacías una persona moral. Pero ahorita que tú me aclaras esto, pues, cambias, o sea, cambia mi chip totalmente. Y a lo mejor para muchos que nos están escuchando también, ¿verdad? O sea, entonces, pues. Ahí es donde veo la importancia de poder conocer como más a profundidad este tipo de temas que quieras o no nos están sirviendo y los vamos a necesitar ahorita que tú decías oye los trámites ya son en línea y todo y uno de los trámites que también voy a hablar de este tema ahorita incluso en la investigación que yo estaba leyendo en el artículo que tiene fue en julio. O sea, muy, hace hace muy poquito, este, decía que también muchos universitarios, muchos profesionistas que están egresando tanto de eh, a nivel universidad, este, a nivel licenciatura o nivel maestría, pues están ocupando su firma electrónica. Y yo soy una persona de ellas. Entonces, ahí qué pasa? O sea, cómo haces ese, o sea, tampoco es como que nos vas a explicar todo, verdad? Pero a grandes rasgos, cómo se hace eso o qué significa una firma electrónica y para qué te va a
1: servir. Sí, claro, una firma electrónica te va a servir mucho para poder estar tú navegando en la página del SAT con tu propio usuario okay. ¿Qué es este propio usuario? Bueno, estas son unas llaves o fieles, certificados que se están dando a ti en una USB que okay. tú llevas al chat cuando tú tienes tu primera cita y en esta cita a ti te van a estar dando estos documentos y te van a explicar un poco más para qué sirven pero okay primeramente el primer paso va a ser que tú asistas a la oficina del SAT okay. para que te puedan dar estas llaves o estas firmas que te van a ayudar en todo este proceso, ¿no? Ok, pero por ejemplo, o sea, ¿para que un
0: titulado la ocupa?
1: Sí, eh, actualmente salió que en nuestras carreras nosotros debemos tener una firma, y esta e-firma que tú vas a estar teniendo es para que tú tengas ya también como que inmediatamente poder tú facturar tus servicios. Ah, okay. Ejemplo, yo como profesional, como contador público profesional, yo puedo facturar mis servicios porque ya soy dado de alta en el SAT. Ok. Entonces, a través de esto, yo ya puedo, así como, por así decirlo, Ejercer el Derechos y Obligaciones que te mencionaba, ¿no? Ok, si quieres saber más de estos Derechos y Obligaciones, Ajá. pues ingresa a la página y empecé a leer un poco más sobre esto para que te enteres un poco más a detalle de cada uno de estos puntos. Ok,
0: entonces ya tienes una firma electrónica, ya te titulas y ya no es necesario entonces que tenga, O sea, que saques la firma porque pues ya la tienes
1: Es correcto Y eso
0: se actualiza, o tú tienes que actualizarlo
1: sí, Eso se actualiza solo Y a la vez, cuando tú vayas a empezar Un régimen de actividades Tú puedes darlo de baja o de alta ah, okay. Entonces eso es muy importante Muchas personas empiezan No sé, su propio negocio Ajá. Y empiezan súper bien Y de la nada, pues quebraron Okay. Por una mala administración, etcétera, y se les olvida dar de baja su negocio ante el SAT. ¿Y qué sucede? Ya pasó uno, dos años, cuatro años, Ajá. cinco. ¿Y qué sucedió? Ah, bueno, es que tenía un negocio hace años y ya no lo tengo. Entonces, todas las obligaciones que tenías de presentar y declarar impuestos seguían vigentes. Tenías que acudir wow. tú y darte de baja delante del SAT para que ya no tuvieras esas obligaciones, ¿no? ¡Guau! Wow. O sea que es
0: súper importante estar como que actualizado en todo eso para que no, no te vayan a sorprender, ¿verdad?
1: Claro que sí, <risa> no caso.
0: Decir. Oye, Alan, ¿y hay alguna consecuencia al no declarar tus impuestos?
1: Sí, hay consecuencias, sí, siempre hay consecuencias. ¿Legales o cómo se manejan? Sí, legales y vienen en una ley muy explícitamente. Pero sobre todo eh, He escuchado mucho de que Ay, me van a meter a la cárcel, etcétera <risa> Oye, yo soy una de ellas <risa> siempre La primerita eso. La primerita cosa que van a hacer Es siempre llegar a un acuerdo contigo okay. Oye, me debes tanto Lo pagas, no Ajá. lo pagas Te lo pongo en plazos ¿Qué hacemos, no? Nunca es como que inmediatamente no pagó los impuestos, vámonos a la cárcel en un mes, un año, etcétera. No es así, no, realmente hay todo un reglamento, hay toda una ley que te dice y que también te beneficia a ti como contribuyente pa en caso que no estés pagando, ¿no? Que te ya. beneficia a ti también. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Lo primerito es que te van a cobrar recargos y actualizaciones por todas tus obligaciones no cumplidas. Y una vez que tú digas, realmente no las puedo cumplir, etcétera van sucediendo diferentes procesos, ¿no?
0: Ya, yeah, ok. Bueno, de todos modos, como que también para estar... Yo creo que todo eso, pues, es obvio, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la página del SAT y todo eso, y para mayor como informes, ahora sí como que sumergirnos en ese, en ese punto. Oye, Alan, y bueno, eh, a lo mejor cuando escuchamos la, la palabra SAT, o yo en lo personal... Pues sí, pienso rápidamente en la palabra dinero. O sea, como que hay dinero. este Y a lo mejor yo pensaba que también era un punto donde tú ahorrabas y todo, pero pues creo que no. O sea, ahorita ya me estoy dando cuenta con este conocimiento innovador a mi mente, que pues es totalmente diferente, ¿verdad? Es como que, o sea, sí tiene que ver, pero es más la parte fiscal, la, la parte de, de los impuestos, etcétera, Pero no quiero como dejar pasar la oportunidad de que tú nos comentes Ahorita, por ejemplo, nosotros en esta generación que queremos las cosas así súper rápido, a lo mejor muchos o yo, ¿verdad? este, mm, Usamos el dinero como que Ay, no pasa nada, voy a gastarlo así, pero quiero que nos compartes un poquito en, en este episodio cuál es la importancia del ahorro. O sea, ¿qué, qué beneficios tiene también el hacerlo, ¿sabes? Porque creo que vivimos en un tiempo en donde todo lo queremos rápido, así que ya. Y ahorita, sobre todo, quiero enfatizar esto porque, pues, en muchos trabajos ya no vamos a estar, a lo mejor ya cuando pase nuestro año, ¿verdad?, de 60 años o así, que salgamos, pues ya no vamos a estar pensionados ni nada por la nueva ley y todo, pero ¿cuál es la importancia entonces de ahorrar?
1: Sí, yo creo... Bueno, en mi caso, yo creo totalmente que el ahorro viene Desde una toma de decisiones muy pequeñas Pero okay. muy pequeñas wow. En donde tú empiezas a ahorrar Imagínate, tú eres un asalariado y ganas, no sé, poquito o ganas mucho Ajá. Pero tus gastos a veces son muy in innecesarios okay. Y te das ciertos gastos que realmente no eran necesarios Y pudiste haber ahorrado ese dinero ¿Por qué el sentido de ahorrar? Actualmente, todo lo que hay en marketing es para que tú consumas ahora Disfrutes Exacto. ahora. Y algo que no te cuentan es de que ahorita tú estás como que consumiendo, disfrutando todo, Ajá. pero realmente luego de mañana lo tienes que pagar. Y Exacto. es algo que a la juventud de ahora se le hace muy fácil: de que tengo una tarjeta de crédito, no manches, la voy a llevar al límite, ¿no? Explotar. Ajá. Sí, no, como que ahora la voy a pagar, etcétera. Ajá. ¿Pero quién te está asegurando a ti? El flujo de efectivo o el dinero que vas a tener en el futuro, wow. ¿no? Porque muchas veces las deudas que tienen son mucho mayores que tu propio sueldo. Wow. Entonces, el ahorro viene... Desde que tú empiezas a tomar decisiones muy pequeñas, ajá. en el sentido de lo financiero, en tu casa, o sea, con tu sueldo, ni siquiera te vas a un negocio, ¿no? Okay. Con tu propio sueldo, tomar la decisión de que, oye, estos gastos los voy a aprender a administrar de wow. una manera diferente. De esta manera, tú vas a poder ahorrar, Por ejemplo, quieres comprarte un carro. ajá, Y tú dices, sí, me lo voy a comprar porque aquí dice que nomás doy un enganche rápido y ya me lo suelten y ya lo tengo y ya me puedo ir de paseo claro. y todo, ¿no? Pero realmente te das cuenta que si lo compras al contado, te sale súper más barato, un 35, 40% más barato de lo que te puede costar un auto, ¿no? Wow. Y lo ven muchas veces como que, ah, con ganas, es un beneficio que me dan un crédito realmente... A veces no es muy bueno sacar un crédito si tus ingresos son mucho menores a la deuda que tú ya estás obteniendo, ¿no?
0: ¡Wow! No, y sobre todo ahorita también en los tiempos que son bien cambiantes. O sea, quien nos asegura que ahorita estamos trabajando y mañana ya no, ¿sabes? Entonces, y ya, así como tú dices, o sea, tienes la deuda súper enorme y, y pues creo que es algo que nos puede servir lo que tú nos recomiendas o empezar con esas decisiones pequeñas, ¿verdad? De, de poder implementarlas en nuestro día a día. Para que incluso, pues el día que queramos algo, pues ya a lo mejor pagarlo de contado o algo así. O incluso ya cuando ya no trabajemos, pues tener ese ahorradito, ¿verdad? Que nos puede nos puede servir demasiado. Y aparte porque creo yo, verdaderamente, que pues somos también responsables de lo que Dios nos da, ¿verdad? Este... No sé, o sea, obviamente el dinero que pues Dios nos permite tener a través de un trabajo, incluso el tiempo, también somos responsables de ello. este Y pues también, o sea, tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? En cómo lo administramos, en cómo lo dominamos. este Y te iba a preguntar de esto, pero ya lo complementaste con la pregunta anterior. Entonces, eh, pues yo algo que le recomiendo y a mí mismo también es que pues empecemos a tomar decisiones pequeñas que nos puedan este, fomentar como una cultura verdad, de, de ahorro para lo que queramos hacer, ya sea que queramos emprender o queramos comprar alguna cosa más adelante, pues podamos ser también, como ya lo dije, inteligentes en este punto Oye Alan, y ya como para terminar este este tema eh, ahorita están saliendo muchas herramientas digitales para todo, para la educación para, para diversas áreas incluso para el área de la salud también pero quiero saber si hay, ah, hay algunas herramientas que tú nos puedas recomendar eh, para esta parte de de pues del SAT, o sea, de poder como controlar más nuestros ingresos este o algo así, ¿verdad? O un ahorro también. No sé si existan algunas herramientas que tú nos puedas compartir aquí.
1: Sí, sí. Eh, Correspondiendo mucho a la pregunta anterior sobre el ahorro, yo creo que nos va a ayudar siempre a tener una, una visión al futuro, una visión en que el día de hoy tal vez no estoy comprando lo que yo quería hoy hoy en día, okay. pero sí que el día de mañana lo voy a obtener, lo voy a obtener sin necesidad de realmente afectar mi casa, ¿no? Okay. O mis finanzas. Y es algo muy importante buscar no dañar tus finanzas a largo plazo, ¿no? Wow. No solamente a corto plazo, o sea, en este momento del mes, dos meses, tres meses, sino cómo te estás viendo en un futuro. Wow. Y sobre herramientas que te van a ayudar mucho a administrar tus finanzas, claro que siempre va a estar la banca móvil. Claro. La banca móvil que ahorita es una súper herramienta que tienes donde te va a ayudar a invertir inclusive el dinero que tú tienes, ¿no? Desde muy poco dinero puedes ahorrar y te da un rendimiento muy pequeño pero ya es un ahorro que está aumentando ¿no? porque recordemos que el dinero no vale siempre lo mismo, hay una fluctuación y esta fluctuación por tipo de cambio que siempre está en todos los años va a hacer que tu dinero valga un poco menos, o sea, 20 pesos el año pasado no vale lo mismo que este año, entonces este ahorro que tú vayas haciendo, aunque sea poquito en las bancas electrónicas, que ya la tenemos todos en nuestros dispositivos sí, móviles, Ajá. nos van a ayudar a tener un incremento en nuestro ingreso, ¿no? Wow. ya estabas ahorrando tus dos mil pesos mensuales y si van a quedar los dos mil pesos mensuales y los dejabas abajo de tu colchón. Ahora uh -huh. tú realmente estás teniendo un rendimiento un poco grande, ¿no? Un poco yeah. mayor a la de la no. fluctuación y es algo que siempre recomiendo. Checa dónde puedes invertir tu dinero y, sobre todo, busca bancos, instituciones de inversión donde realmente lo que inviertas sea mayor a la fluctuación porque wow. eso realmente. Estás ganando, no estás perdiendo Si tú dices, estoy ahorrando, estoy ahorrando Pero realmente no hay un rendimiento Realmente estás perdiendo Porque el valor adquisitivo de tu dinero Va bajando
0: wow Oye, pues sí es cierto eso O sea, ya todo el mundo tenemos el acceso A pues a la banca móvil, entonces pues igual También podemos sacar el provecho De esto, ¿verdad? Oye, Alan Y ya para cerrar, ¿qué, qué Consejo nos das? O sea, ¿con qué Nos, eh, ¿con qué nos puedes Como innovar
1: lo que yo te puedo decir es de que cada, u, cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y te puedo yo retar a que no estés viviendo simplemente en el presente, gastando o invirtiendo en el presente, sino pienses un poco más a futuro, ¿no? Okay. Hagas planes, tal vez sí, esto es un plan para este año, sí, para este año, el próximo año y el siguiente año, y por ese, ahí se le llama proyecto a cinco años. ¿A un, ¿Dónde te ves tú en cinco años? Porque si tú te ves aquí a cinco años donde mismo, realmente no has mejorado nada laboralmente, no has mejora mejorado nada profesionalmente, con tu familia, con tus amigos, sino de que si te ves aquí a cinco años de una forma mejor, significa que tú misma vas a ser creativa al abrir nuevos proyectos, al abrir Ay. nuevas cosas que te van a llevar a una cultura de ahorro, a una cultura de inversión, a una cultura del reino de Dios también, inclusive. Claro. Entonces, es algo muy sorprendente, si tú planeas aquí a cinco años, es mucho mejor que suele planear año por año.
0: Guau. Wow. Y de hecho, bueno, yo en lo personal, a lo mejor siempre me pongo como que metas anuales, <risa> pero ahorita tomando eso que me dices, pues sí me quedo, o sea, yo me voy como pensando, ¿no? Como, ok, a lo mejor te, creo que tengo que hacer cambios. Y, y esto, pues, yo creo que este mensaje nos va a ayudar mucho también, nos va a concientizar a que veamos lo que estamos haciendo y que podemos mejorar en ello. Este Y pues Alan, digo muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que este mensaje que tú nos diste a través de este episodio eh, a mí me voló la cabeza y yo deseo que a cada uno de los que nos están escuchando también. Es algo muy valioso también el ser leales también en lo que estamos haciendo, sea con nuestro negocio, seamos estudiantes, seamos trabajadores, seamos lo que seamos, este o sea, que podemos también, como tú dijiste al último, ¿verdad? O sea, ser responsables porque también esto detona como hijos de Dios. Pues en el reino, ¿verdad? Claro que sí. Y tengo entendido que tú tienes un negocio, algo en particular, no sé si sí. gustes darnos eh, pues sus datos porque aquellas personas que tengamos alguna duda o algo pues ya podamos referirlas directamente contigo para que tú también nos asesores en, en toda esta parte, entonces no sé, creo que se llama Guitrón y Asociados, ¿verdad?
1: Es correcto, nos encontramos en las plataformas de redes sociales como Huitrón y Asociados. Al igual, mi número telefónico se encuentra en las redes sociales sin ningún okay. problema. Estamos para poder asesorar fiscalmente, financieramente, administrativamente también, no solamente con el SAT, sino también promover cómo es el diseño de tus precios, costos, servicios que tienes que darle un margen de utilidad bueno, ¿no?
0: Wow. No, pues, yo creo que sí me voy a acercar porque hay muchas cosas que no, pues, los minutos, o, o sea, faltan, ¿verdad?, para poder abarcar todo este tema que es muy importante, pero yo a ti que nos estás escuchando, pues, te dejo con este mensaje y te impulso también, te motivo a que te acerques con Alan en cualquier asesoría, en cualquier duda que tú tengas, pues, puedas aprovechar estos medios, ¿verdad?, o pues, estos contactos también que tenemos, pues, ya ahorita a la mano. Entonces eh, espero que este episodio a ti haya favorecido a tu vida, a tu profesión, a tu persona, a tu espíritu, a todo lo que tú eres y que sigamos adelante con cada una de las cosas, circunstancias, situaciones que están en este tiempo. Muchas gracias Alan, otra vez este un gusto poder tenerte aquí y esperamos después poder continuar con más temas sobre todo esto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio de Innovando el Conocimiento. Espero te haya gustado el episodio del día de hoy. Me fascina hablar de todos estos temas. Recuerda que nunca es tarde para aprender, pues las competencias, las capacidades y las habilidades fueron depositadas en ti desde un inicio.